0: Mi hai detto che dobbiamo parlare di semiconduttori
1: e io sono no, andato no, no. lì. Che, no, che semiconduttori e, dobbiamo e... parlare e... del 1975. Ti piace come anno? Caspita, il, il mio preferito, anche il mio.
0: E che è successo nel 1975?
1: Ma, intanto, a parte, sono... <ride> a parte, a parte che parte siamo venuti al legno. mondo. Sì, ma... no, nel 1975 è stata formulata la legge di Moore, che tu conosci,
0: ma ce, ne sono... ce n'è più di una di Moore. Aspetta, adesso che non lo ricordo.
1: Non è la legge di Murphy, eh, è la legge di dire, <ride>
0: La legge di Murphy è ancora più bella. Co- Ma quella, se qualcosa può andare male può andare ancora peggio, è quella.
1: Se qualcosa può andare male, and- andrà male, questa è la legge di Murphy. <ride> se può accadere qualcosa che farà andare male le cose, quella cosa accadrà. Esatto. Ma no, la legge di Murphy è quella che dice che la tecnologia eh, diciamo, raddoppia le sue capacità ogni giusto. due anni. giusto.
0: Quindi non parliamo di semiconduttori, parliamo della, della legge di Moore.
1: Diciamo che attraverso i semiconduttori Arribiamo. raccontiamo un pezzo della legge di Moore. Dai.
0: Ok, dopo la sigla.
1: Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Aliano Gentile. Quindi la legge di Moore. 1975. Ah sì, la legge di Moore, ma poi anche mh, oggi ti voglio parlare anche di Karate Kid. Ah,
0: ma il 75 cioè, è anche l'anno del giubileo, eh? possiamo parlare del 75.
1: <ride> è vero, è vero, era l'anno del giubileo, perché eh. insomma ogni 25. Sì, no, allora, no, l'argomento, guarda, l'argomento in realtà oggi eh, cerco di essere un po' più spiritoso perché l'argomento è un po' più tosto, nel senso che dal punto di vista, come dire nozionistico la questione dei semiconduttori è un po' po' pesantina però è un argomento veramente veramente super caldo pensa che nel piano infrastrutture che Biden ha rivelato e che deve portare all'approvazione ha detto che vuole un po' cercare questa volta di coinvolgere i repubblicani quindi eh, sarà lunga la trattativa e sarà lunga l'approvazione la Pelosi stima che si possa fare per eh, il 4 luglio, il giorno dell'indipendenza, quindi ci sarà parecchio da dibattere su questa roba, comunque in questo mega piano per le infrastrutture c'è una fetta importantissima che Biden ha ritagliato esattamente per i semiconduttori.
0: Allora partiamo con ordine, questa storia dei semiconduttori, io non so nulla, mi devi spiegare che roba è? Io okay. so soltanto che questo, con i il problema dei semiconduttori è che visto che sono una parte importante della moderna tecnologia, soprattutto videogiochi, macchine, eh, soprattutto macchine, macchine elettriche, automobili, automobili eh, macchine elettriche addirittura ne hanno il doppio e poi tutto il comparto tecnologico, quello dei computer e degli smartphone, abbiamo, abbiamo capito che L'offerta, no, la domanda è più alta dell'offerta, giusto? Partiamo da.
1: Sì, c'è un'impennata di domanda e c'è un problema di offerta perché nell'anno in cui abbiamo avuto i lockdown a macchia di leopardo qua e là nel mondo, oggi cercheremo di capire come funziona la catena, eh, la la cosiddetta supply chain dei semiconduttori e e, e cercheremo di capire. come i lockdown hanno danneggiato questa catena, generando una carenza di un bene che è veramente essenziale, oltre che, a quanto si scopre, eh, sempre di più al centro di questioni geopolitiche e di sicurezza nazionale.
0: I semiconduttori sono soprattutto, mi sa, tipo il silicio, e vengono prodotti eh, soprattutto in Asia, giusto?
1: Sì, allora... eh... Dunque, intanto perché si chiamano semiconduttori, Questo è già no, 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 no. perché il silicio ha una proprietà eh, particolare. Se tu lo bombardi con del boro o con dell'arsenico, diventa superconduttore. Se invece tu lo cuoci, l'ossigeno sostanzialmente crea eh, il biossido di, di silicio, che tu conosci benissimo perché si chiama quarzo. Ah, ok. E il quarzo è un, un, un isolante. Quindi il silicio ha questa proprietà meravigliosa dove a seconda del, del trattamento che gli dai diventa o un conduttore oppure un isolante. Per cui questi eh, dischi, che, non so se ti è mai capitato di vedere le foto di questi, cosi, li chiamano wafer, no? questi dischi di silicio che vengono trattati appunto con boro arsenico. E con eh, una cottura a ossigeno per farli diventare appunto eh, eh, catene di transistor sostanzialmente eh, microscopiche.
0: Cioè Pensano che transistor moderni, insomma,
1: eh, sì, eh, pensa che adesso mi ero segnato eh, gli ultimi GPU di Nvidia, che è eh, uno dei produttori di, di microprocessori. Più rilevanti al mondo, è diventata famosa per le schede grafiche, eccetera, contiene 54 miliardi di questi transistor in un singolo, in un singolo dispositivo. Insomma. Quindi,
0: Intel e Samsung se la giocano come, come grandi aziende.
1: Perché per, cosa?
0: Per, per la, la, la vendita di, di, di prodotti di, di, di questo tipo, cioè di semiconduttori sì. all'interno
1: di... Allora, diciamo. Eh, eh, la filiera di produzione è, ha tanti passaggi. Il passaggio tecnicamente più complesso è quello della litografia. Cioè tu per riuscire a far stare in un disco di silicio tutte quelle, quelle connessioni di miliardi e miliardi di transistor, devi lavorare su eh, dimensioni nel micron, nel. nel eh, No? nell'ordine di grandezza del micron è l'inizio farlo... della
0: filiera giusto sì. sì.
1: esatto e per farlo eh, il, il modo che hai è quello di proiettare praticamente adesso cerco di dirla in maniera un po' grossolana insomma il wafer um, viene ricoperto da una sostanza fotoresistente dopodiché viene eh, proiettato sul wafer attraverso litografia ciò che dovrà essere stampato su di lui e a quel punto crei la mappa su cui andrai a lavorare, ma siccome stiamo dicendo che dobbiamo lavorare con ordini di grandezza del micron e quindi in un millimetro passano circa 100.000 connessioni la precisione è cruciale e per raggiungere la precisione in questo tipo di operazioni viene usato il cosiddetto raggio X morbido, che si crea con laser al CO2, insomma una roba di una tecnologia veramente
0: facciamo un passo avanti altrimenti trasformiamo il podcast in podcast di fisica e eh, n- non ci capisco più niente già stento a seguirti passiamo alla fase quella post, post-
1: perché in questa roba così da nerd mi, mi che trovavo st- questo no, bene
0: stavi super appassionato ho detto fra un po' inizio con le formule con gli algoritmi lo perdo completamente <ride> visto che parliamo di economia ok va bene c'è da fare tutta sta roba
1: qui Fine, a un certo punto roba che, qua che, che è iper difficile eh, richiede know-how oltre che eh, impianti soltanto due aziende nel mondo in pratica riescono a realizzare questo passaggio queste due aziende sono ASML che è un'azienda olandese e TMSC che è la Taiwan Semiconductor che è un'azienda appunto di Taiwan per il momento poi dopo ti spiego perché per il momento (ride) quindi la cosa eh, veramente eh, interessante a questo punto è capire come mai per esempio quello che era il leader di questo questo, settore quando io e te eravamo dei ragazzini che era Fujitsu oggi non è più presente sul mercato o come mai la Intel che hai nominato tu non è paragonabile come capacità tecnologica a questi due soggetti eh, che ho citato poco fa e la ragione è che ehm, la politica industriale eh, di, questo, di questo settore, negli anni, a cominciare dagli anni 60, ha avuto una, una progressione dalla quale, se noi andiamo a hai voglia di vedere un po' come ha funzionato questa cosa, possiamo trarre degli insegnamenti sulla politica industriale da attuare, da attuare oggi o che, che sarebbe opportuno che il governo americano attuasse oggi.
0: Ma la prima domanda che mi viene, visto che siamo nel cuore della tecnologia, nel cuore del mondo nuovo, cioè, mi sembra di capire che attraverso i semiconduttori praticamente sviluppiamo le tecnologie più moderne, per esempio uno dei problemi eh, dal punto di vista industriale, leggevo, è anche legato ai pannelli, ai pannelli solari, fotovoltaici, quindi praticamente macchine, eh, computer, telefonini, praticamente tutta l'industria moderna. Come è possibile essere arrivati a un problema come questo? cioè come dire che nell'era, all'inizio dell'era del petrolio manca il petrolio. Posso capirlo adesso, eppure non manca, ma non adesso. Cioè, voglio dire, la materia prima più importante scarseggia oppure non è uno scarseggiare come, come è possibile pare che questo problema non si risolva in qualche settimana anche se dicevi che c'è di mezzo anche la pandemia cioè loro questi che, che ci lavorano non si sono resi conto che ad un certo punto si poteva creare un colo di bottiglia perché è quello che mi sembra sia accaduto
1: allora corretto si è creato un colo di bottiglia um... Il paragone col petrolio purtroppo non è proprio preciso perché eh, per, per tirare, giù, tirare su del petrolio da, da, da sottoterra o, eh, o con altre, con altre tecniche insomma, eh, si accende l'impianto no, in un certo senso e, e si procede. Qui in realtà eh, non è una materia prima grezza, è un, è un manufatto no? e ci sono dei tempi di realizzazione di trasporto anche anche non non brevi nell'ordine di qualche settimana e e un backlog di ordini nel caso il problema eh, vero sta nel fatto che eh, il lavoro adesso è un po' strano dirlo dopo aver fatto una puntata su, su Adam Smith ma il problema dei semiconduttori è stata la divisione del lavoro oh caspita
0: Se non l'avete sentita, andate a recuperarla, è quella precedente, eh? la numero 22.
1: Perché, ehm, diciamo, la domanda di eh, semiconduttori è una cosa piuttosto variabile, perché è una domanda intanto molto legata al ciclo, quindi ci sono momenti di espansione economica, momenti di recessione, e ehm, le aziende che Producono eh, lungo la filiera di produzione dei, dei semiconduttori, dei processori dovrebbero mantenere la capacità di produrre pari a quella di massima espansione anche nei momenti in cui eh, la domanda non c'è per essere pronte a recepire la domanda quando c'è il picco
0: non ho capito perché non questa domanda non è costante spiegami questo passaggio a me sembra che invece più che essere costante possa essere solo in crescita considerando il bisogno che ne abbiamo per quello le macchine
1: il il, il trend di lungo periodo è in crescita ma non è con un andamento lineare Eh, eh, l'andamento oscilla intorno ad una crescita lineare
0: ok e come mai oscilla? per il tipo di mercato
1: oscilla oscilla perché ovviamente la quantità di auto di console di videogiochi di computer eh, di dispositivi informatici eh, che il mercato richiede i consumatori richiedono dipende dall'andamento del ciclo economico ci sono momenti in cui i consumi sono più alti e ci sono momenti in cui i consumi sono più bassi la pandemia è stato un esempio di consumi molto alti sulla parte informatica perché tutti avevano bisogno di fare fare le video call su zoom, di, di, eh, di fare smart working eccetera e quindi hanno fatto un altro. No, no, ha senso anche le macchine. Un'altra domanda. Dire,
0: sì, anche una macchina. Ci sono dei momenti in cui le macchine si vendono di più perché ci possono essere degli incentivi, eh, una serie di circostanze. Una console di videogiochi probabilmente si compra più d'inverno che d'estate. Mi viene di pensare cose di questo tipo. Sì,
1: immagino. poi c'è anche l'uscita della nuova della console. Nuova, certo. Con un boom magari di, di vendite nel primo periodo, poi dopo si sgonfia questo, questa fase perché c'è più la fase di distribuzione e software. No? Quindi ci sono tanti elementi che determinano una continua variazione della domanda, ma per essere in grado di recepire la domanda nei nei punti di picco, queste aziende dovrebbero essere strutturate per conservare la loro capacità produttiva anche nei momenti in cui invece il picco non c'è.
0: Una domanda stupida che mi viene, ma la capacità di stoccaggio, cioè mi viene di pensare, allora, ok va bene, le, le Xbox o le Playstation noi le facciamo, le teniamo lì, non cambierà nulla nei prossimi anni non devo fare una nuova Playstation di qui a 5-10 anni magari le faccio, le tengo lì e faccio eh, ma c'è, c'è, lì. La leg-
1: c'è la legge di Moore caro mio
0: Eccola, ecco la legge di Moore
1: la legge di Moore che se, essendo una legge del 75 è ovviamente è da rispettare eh, da ogni punto di vista sarà la, migliore. E la legge di Moore dice che il magazzino di questi produttori invecchia ad una rapidità mostruosa. Siccome la capacità tecnologica di transistor, di rimpicciolimento, di potenza di calcolo, oppure all'inverso di prezzo di questo bene, raddoppia nel tempo, quindi in termini di prezzo di mezza, farsi un magazzino di di queste cose è costosissimo. Perché è come tu...
0: produrre un iPhone 12 in grandi è come, quantità pro... è come produrre
1: frutta fresca se tu ne, esatto. ne conservi troppa eh, poi la butti
0: ok, perfetto perfetto, quindi non puoi fare magazzino mi è venuto l'esempio della Playstation che era il più facile perché quella comunque tiene nel tempo però effettivamente se penso a un iPhone o okay, che l'anno prossimo c'è già il numero il tredicesimo, poi il quattordicesimo o qualsiasi altro strumento effettivamente non posso e quindi eh, c'è questo colo di bottiglia e come stanno rispondendo? Che cosa, sta, co- cosa rappresenta questo nel mercato globale in generale?
1: Cosa accade? Beh, allora intanto è uno degli ingredienti che fanno sospettare un aumento dei prezzi, no? quindi un arrivo di inflazione che adesso è un po' sulla bocca di tutti, anche se noi ne abbiamo parlato in tempi meno, meno sospetti quanto me e sta determinando come ti dicevo prima uno degli elementi portanti del piano, del piano di investimenti che Biden sta presentando che peraltro dal punto di vista del bilancio americano è un piano che è disegnato per pagarsi in otto anni quindi in entra- anzi diciamo sì, di pagarsi progressivamente nell'arco di otto anni quindi Considerando due mandati in un certo senso per Biden e addirittura in realtà il suo ammortamento completo è nell'arco di 15 anni di crescita economica
0: Ma che tipo di aiuto rispetto al problema concreto?
1: Beh, eh, in, in, rispetto al problema concreto in realtà eh, nessuno, perché il problema concreto, concreto ormai non è risolvibile quello che, eh, quello che sta nel piano Biden è un investimento nell'ordine di decine di miliardi per la creazione o la rigenerazione se vuoi di una capacità produttiva all'interno del territorio americano di semiconduttori che oggi sostanzialmente non c'è più cioè di farsi di loro i semiconduttori esatto quindi in pratica l'idea di questo piano è quella di far sì che gli Stati Uniti siano protetti dalla prossima carenza non da questa, questa ormai no. è, un, è un problema che abbiamo e che abbiamo, ci dobbiamo tenere.
0: Ok, quindi ne, ci dobbiamo tenere nel senso che ci potrebbero essere quali potrebbero essere eh, gli entrambi i problemi: che le mani eh, si facciano meno. Il problema
1: di esatto è sulle, è sulle automobili eh, dove ieri Ford, eh, in generale, nelle ultime settimane, diverse case hanno annunciato che devono ritardare i loro tempi di consegna o chiudere degli stabilimenti perché mancando i chip che sono necessari a produrre il veicolo penso che oggi eh, mi sembra quasi un quarto del costo di produzione di un un autoveicolo sia nei chip
0: praticamente leggevo che un'auto elettrica ha bisogno del doppio dei chip di una macchina normale
1: quindi, beh un'auto elettrica sostanzialmente è un computer con le ruote quindi,
0: quindi ancora di più come pensi che potrà cambiare il, diciamo, l'economia rispetto a questo problema che abbiamo detto non è più un problema di un mese, due mesi magari le Xbox e le Playstation le stanno pure facendo con ritardo però hai detto che questo problema durerà qualche anno
1: allora abbiamo detto che il problema si genera nel fatto che chi produce i semiconduttori al momento non può eh, mantenere la sua capacità produttiva anche nelle fasi in cui il ciclo è avverso. Quindi verosimilmente la soluzione alla alla situazione in cui ci troviamo è quella di eh, investire nel senso di garantire da una parte domanda a questi produttori anche nelle fasi in cui la domanda commerciale è in calo per esempio negli anni 60 quando questa industria è nata la cosa funzionava molto bene perché il cliente era il dipartimento della difesa il quale aveva una domanda che non era elastica in base al prezzo aveva una domanda che era dettata dalle sue esigenze da una parte e dall'altra dalla volontà di politica industriale di tenere vivo un settore perché stavano investendo sull'essere presenti tecnologicamente sulla frontiera no? e quindi volevano che questa roba funzionasse per cui le aziende che producevano eh, i semiconduttori negli anni 60 godevano di una eh, domanda garantita perché il loro cliente per più di metà era il, il dipartimento della difesa nessuna pressione sui prezzi, nessuna concorrenza dall'internazionalizzazione globalizzazione delle cose, perché comunque c'era ancora eh, un sistema di, di commercio non libero, c'erano i dazi, i costi di trasporto erano ancora elevati, quindi non c'era un grosso problema da questo punto di vista e eh, avevano dire, anche degli incentivi materiali a mantenere i lavoratori in azienda questo permetteva anche di acquisire competenza. Abbiamo detto prima è una cosa molto complessa quindi il fatto che gli ingegneri potessero apprendere il mestiere sul campo e poi portarlo di generazione in generazione all'interno dell'azienda è una cosa che si è andata disperdendo nel momento in cui il lavoro è stato suddiviso, il commercio globale ha permesso di delocalizzare facilmente, lo snellimento dovuto alla ricerca del profitto di trimestre in trimestre ha fatto sì che ci fosse flessibilità nell'utilizzo del personale e quindi questa capacità di acquisire competenze e trasferirle alle generazioni successive in azienda è venuta molto meno
0: quindi se devo vederlo
1: in prospettiva vedo un settore industriale molto più sostenuto fiscalmente e anche in termini di domanda affinché mantenere mantenga una una dose, una quantità di lavoratori eh, in azienda anche nelle fasi non positive e eh, diciamo gli venga garantita costantemente domanda, quindi io come investitore è un settore a cui sto guardando da diverso tempo con molto interesse
0: è un tema solo economico è un tema anche di geopolitica considerando tutta la guerra che poi c'è
1: attraverso le,
0: le nuove tecnologie abbiamo visto anche eh, che cosa è successo fra Stati Uniti e Cina sulla questione Huawei il 5G c'è geopolitica anche in questo
1: tantissimo questo tantissimo perché abbiamo detto sono eh, diciamo, ingredienti necessari a tantissime cose che produciamo Quindi il fatto di aver spezzato la catena produttiva in giro per il mondo fa sì che ogni paese diventi dipendente nel completamento della catena dal rispetto di tutte le parti coinvolte al funzionamento della catena stessa. Quindi eh, l'idea di riportare in casa una catena produttiva e anche anche l'Europa si sta muovendo in questo senso eh? una parte del recovery fund verrà staccata per finanziare esattamente questo, questo settore e la creazione di, di, un, di un'autonomia eh, europea di questo, in questo ambito. Quindi, eh, dicevo, se ti boicottano eh, diciamo così, eh, le tue esigenze di, di semiconduttori ti possono mettere in ginocchio, per cui ogni paese, ogni area sta un po' riscoprendo una specie di... di eh, nazionalismo su questo questo argomento per ragioni di sicurezza nazionale e la questione Taiwan la battuta sul fatto che la Taiwan Semiconductor per ora è a Taiwan è perché eh, vedendo sempre di più che eh, Pechino tenta di portare Taiwan all'interno del suo recinto come ha fatto con Hong Kong per ragioni per ragioni anche militari, controllo del, del Mar Cinese eh, meridionale per esempio, eh, fa sì che eh, a Taiwan ci si preoccupi eh, non poco di questa, di questa questione e infatti la, la, la società, la Taiwan Semiconductor, ha deciso di stanziare un investimento, se ricordo bene, di 20 miliardi di dollari per creare degli stabilimenti negli Stati Uniti e iniziare a spostarsi quindi la Taiwan Semiconductor magari manterrà il nome ma fisicamente si troverà negli Stati Uniti
0: altrove un'ultima domanda eh, rispetto a un tema molto interessante ma anche abbastanza tecnico, difficile direi Eh, cosa insegna questa vicenda diciamo al mondo o comunque all'economia in generale c'è qualcosa su cui chi fa economia può dire ah ok dobbiamo tenerlo presente per il futuro o è soltanto un caso?
1: Beh, direi che quello che ci insegna è che ci sono dei settori in cui eh, lasciar fare al mercato eh, in maniera eh, totale eh, non funziona. Ci non sono settori bene, quindi, diciamo.
0: in cui la regolamentazione degli stati può essere importante.
1: È un sì, tema che... In cui gli stati devono pensare che eh, eh, non necessariamente... Eh, perdere eh, nell'immediato efficienza significhi eh, perderla anche nel lungo termine, a volte significa acquisirla nel lungo termine, come questa vicenda ci ha insegnato
0: un tema importante anche perché mi viene da pensare a una cosa che abbiamo già discusso magari ci torneremo: la regolazione dei grandi... grandi... Sì, no, mi stavo dimenticando Karate Kid esatto, Karate Kid, stavamo chiudendo, mi hai detto Karate Kid e...
1: eh no, perché nella storia di questa roba c'è cioè il fatto che negli anni 90 ci fu l'impennata di di successo delle delle aziende giapponesi infatti in Karate Kid se ti ricordi eh, il maestro Miyagi era disprezzato diciamo così Eh, socialmente disprezzato perché era giapponese perché a quei tempi la, gli Stati Uniti si sentivano sopravanzati dal Giappone, temevano che i giapponesi venissero a comprarsi tutti gli Stati Uniti, ti ricordi?
0: Certo, a parte che sembrava un po' una macchietta, sarà stato il doppiaggio, all'epoca guardavamo ancora col doppiaggio, tutto, tutto quello che veniva dal Giappone sembrava essere invece ridicolo, forse apposta per quello, un po' ridicolizzato eh, come qualcosa di, invece il Giappone stava crescendo tanto e poi ha dato più da torce soprattutto sulla tecnologia. E come ha messo il Giappone
1: eh, oggi rispetto a il Giappone... Giappone? Giappone dopo gli anni 90 e, e le politiche fatte per recuperare il gap e la posizione rispetto a loro non si è mai più ripreso in realtà.
0: Ok. E su questo chiudiamo questa puntata interessante, difficile. Meno male che non siamo passati poi alla fisica perché ti stavo perdendo nei meandri. eh, Tu sei che sei un appassionato di piano inclinato e quindi sei un piccolo fisico. Speriamo di essere stati utili con questa trasmissione. Ci trovate dappertutto, come sempre, su tutte le piattaforme. E poi nelle prossime puntate svegliamo anche qualche novità a cui stiamo lavorando però
1: a cui stiamo pensando diciamo. stiamo
0: pensando più che lavorando ma ah, arriveremo presto da Manchester con il sole caro, And- caro Andrea ti lascio
1: sì anche da Milano devo dirti che il sole per il momento c'è non ho capito mi sa che per il weekend di Pasqua non è previsto bellissimo tempo però
0: tanto devi stare
1: tanto, in casa di tanto non possiamo approfittarne quindi ciao economia per tutti Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Aliano Gentile.